0: Programa categoría A, apto para todo público. Contenido tipo I, informativo. Somos generadores de información, rostros y voces de la comunicación en punto noticias. Bienvenidos.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un diálogo directo a través del Sistema Integrado de Medios y como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy hablaremos con el doctor Antonio Brito Monar, médico graduado en la Universidad de Guayaquil. Magíster en Gerencia de Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente maestrante de Medicina Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de los Hemisferios. También es médico de atención prehospitalaria en el sistema EQ911, médico de emergencias en la Clínica Maternidad García, con quien trataremos temas de coyuntura y actualidad sobre la despenalización del aborto que se está tratando en segundo debate Casa Adentro en la Asamblea Nacional. Buenas tardes, doctor.
2: Hola, buenas tardes con todos. Ya Berito dio una introducción de mis estudios y esto para responder la, el conversatorio, más que todo, que vamos a realizar. aquí.
1: Junto a nosotros también se encuentra integrando a este panel Gabriela Flores y Jairo Cortés, quienes me acompañarán durante la presente entrevista. Les recordamos que esta entrevista será transmitida de modo pregrabado.
0: Punto Noticias para Mentes Críticas
1: Ya son las 13 y 50 minutos y doctor, en el proyecto de ley de aborto por violación ya tiene fecha para su segundo y definitivo debate, específicamente el 25 de enero. Existen propuestas de mayoría que, de que se interrumpa el embarazo hasta las 22 semanas en menores de 18 años. Y en otros casos, eh, la minoría eh, requiere que se interrumpa hasta las 12 semanas de embarazo. ¿Qué opina usted? ¿Hasta qué etapa considera conveniente realizar este procedimiento?
2: Ya, nosotros como médicos consideramos un aborto, eh, sea cual sea la causa, espontáneo, ¿no? eh, hasta menos de las 22 semanas. Eso según la OMS. ¿no? Un producto de menos de 500 gramos, o menor de 22 semanas de vegetación. Ya, Claro que mientras menos semanas tiene, el producto puede que no esté desarrollado totalmente, pero ya es una vida que está dentro de las gestante. De la, de Entonces, si es que se realiza el aborto, mientras menos semanas tiene, podría ser un poquito más factible, que pues, se llegue sin mayor
3: problema.
2: Y mientras más semanas... Por ende, el producto será más grande pues, y más complicado al momento de que se realice la, el, el procedimiento, que es el aborto.
0: Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la entrevista aquí en Diálogo Directo. Le saluda Jairo Cortés. Bienvenido. Eh, la decisión adoptada por la Corte Constitucional del pasado, el pasado abril del 2021 declara inconstitucionales a los artículos 149 y 150 del COIP los cuales permitían el aborto en caso de peligro de la madre por violación o a una mujer en condición de, de, de discapacidad. Esta demanda también eh, está estipulada en eliminar las palabras personas con discapacidad mental para que de esta manera se pueda abrir la posibilidad de este servicio a todas las gestantes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder eh, poner operativo este servicio en el sistema de salud? tomando en cuenta que hay una falta de medicamentos y esto mantiene en vilo a los pacientes con enfermedades catastróficas. Y si es que esto sería lo óptimo llevarlo a cabo a través del ámbito cooperativo con la medicina privada, creando una especie de fusión o mantenerlo en el ámbito de la salud pública.
2: Bueno, en torno a la ley, eh, el COID señalaba en la anterior ley que solamente lo productos por violación eh, en personas con discapacidad mental, era permitido aplicar un o realizar un aborto de esta índole, ¿no? Porque la persona no estaba capacitada mentalmente para procrear un, una vida y criarla, ¿no? Entonces, solo eso le permitía. Eh, de ahí lo que la nueva reforma que pasó en abril del 2021, quitan esta palabra de eh, discapacidad mental. O sea, significa que todo producto eh, o todo producto hecho por una violación a una persona podía realizarse la, un aborto si ella no lo deseaba, porque era producto eh, por un acoso sexual o violación, ¿no? Entonces, pero no es que con eso aceptaron de que, ah, tal persona quedó embarazada porque estuvo con su pareja y no lo quiere tener, va y, y le acepten hacerle delegado el, el aborto, práctica del aborto. Eso es ilegal, pues, ¿no? Según ese COIC, refiere que la persona que vaya a hacer un aborto de esta índole, porque no lo desea, puede ir preso hasta cuatro o cinco años, si mal no recuerdo. Y el médico que practique, que practico, el profesional que practique tal procedimiento, puede ir preso de uno a tres años eh, sin que las condiciones lo no ameriten, ¿no? O sea, solamente quedaría para personas víctimas de abuso sexual o violación y ya quitando la palabra discapacidad mental, lo que aceptaron el año pasado. ¿no? De ahí los abortos terapéuticos, o que ponen en riesgo la vida de la madre, o abortos espontáneos, abortos diferidos, que son diagnósticos, eh, que requieren realizarse un procedimiento tipo, tipo de legrado o aborto, esos sí están contemplados en la, en la ley de salud, ¿no? Y eso se realiza normalmente en toda unidad médica, ya sea pública o privada. Sí, Entonces, eh, en lo que usted refería, de que hagan un conjunto con las eh, entidades privadas, un convenio, bueno, por ahora no es conveniente, puesto que el gobierno igualmente, como dijo, lo, los procesos de enfermedades catastróficas, a veces no los cubre el Ministerio de Salud por falta de recursos, por falta de, de capacidad resolutiva de las unidades, y si tienen convenios con ciertas unidades privadas, como SOLCA, o, o clínicas privadas, ¿no? pero eh, la falta de pago a veces deja mucho que desear y esas unidades en ocasiones como que no continúan los procesos. Pero en este caso de lo que es eh, abortos es algo más sencillo, digamos la palabra, puesto que cualquier médico con, o profesional con algo de experiencia eh, puede realizarlo. Sí, claro, bajo las condiciones legales y técnicas médicas que, que requieran, pero no en los casos estipulados solamente por la ley, abortos espontáneos, abortos incompletos, procesos eh, que produzcan o vayan a producir daño en la madre, sí, y en este caso bueno ya contemplado ante la ley las que sean producto de una violación.
1: Muy buenas tardes doctor, les saluda Gabriela Flores. Cuéntenos, ¿cuántos casos de aborto ha llegado a su consultorio y regularmente bajo qué diagnóstico ustedes los atienden?
2: Ya, ¿qué tal? Eh, bueno, casos de aborto llegan constantemente. Pues yo, yo igual trabajo en la parte privada en una clínica de maternidad. ¿no? O sea, en la emergencia llegan bastantes embarazadas, gestantes, parto, cesárea, o los mismos abortos. ¿no? Eh, y también llegan personas que no desean tener una gestación, mujeres jóvenes, ni tanto, no mayores de edad en su mayoría, eh, 20, 25 años que han estado con su pareja y no han tenido la protección de vida y de casualidad quedaron embarazadas, y por motivo económico, por motivo de que era la sociedad, que no está casada, por motivo de que los padres, que eran los padres, eh, buscan eh, que les hagan un procedimiento, no lo quiero tener, doctor, entonces, eso, como el, lo nombré, el código lo penaliza pues, ¿no? Entonces, el profesional que realice un aborto, un legado, sin que las condiciones la mariten, les vuelvo a repetir, según la ley, puede ir preso de uno a tres años, y la persona que busca para realizarse el aborto, hasta unos cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, eso no lo realizamos nosotros. Eh, se le explica al paciente que debería buscar ayuda psicológica eh, para que traten de cambiarle la idea, pues, de que mantenga la, la gestación. Y que nosotros no podríamos hacer eso a menos que ya el producto tenga una condición, una condición clínica eh, en la cual no es viable, como que está diferido, un ejemplo diferido, ¿no? El aborto diferido o lo que vulgarmente la gente conoce como huevo-guero, significa que el embrión dentro del útero materno está sin latido, sin vida, y no es viable y habría que hacer una evacuación del mismo, de, del útero de la gestante de Otro caso es, por ejemplo, eh, las la gestantes por problemas ya genéticos, cromosómicos, haya sangrado, haya, o, o solito ha habido abortos espontáneos, ¿no? empieza sangrando, entonces ya son productos inviables, o también sufrió un trauma, algún accidente, se cayó, se golpeó, eh, y presenta sangrado espontáneamente, también son condiciones, puesto que eso corre riesgo en la vida, porque el sangrado es continuo, profuso, la paciente puede llegar, si no es tratada a tiempo, a un choque polémico que significa que la paciente queda con una hemorragia continua y pierde el volumen sanguíneo, ¿no? Esas serían las condiciones más, 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 más principales y más
1: importantes. Este, ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que una menor de entre 10 a 14 años de edad puede tener al realizar este procedimiento?
2: Bueno, el riesgo de cualquier legrado, porque legrados con las curetas, hay dos, dos tipos de procedimientos, ¿no? El desgrado, que es instrumental con las curetas, con las negras y en lo que es ameo. ¿sí? El ameo es la aspiración manual endoterina, se hace con una jeringuilla de plástico y una cánulas y es un poquito menos traumático porque entra a través del cuello uterino y se succiona todo el contenido al vacío. ¿no? Eh, entonces, el riesgo es igual que en todas las mujeres: puede haber perforación uterina puede haber eh, la del endometrio que puede llevar a un síndrome de esterilidad, ¿sí? puede haber sangrado, sangrado profuso, ¿no? el útero no se contrajo, con la perforación uterina puede, por ahí mismo se perfora el útero, hay sangrado hacia la cavidad, hasta por ahí ha habido casos en los que el intestino se mete por la perforación del útero y hay, hay casos que han llegado pacientes que el intestino sale por la parte genital de la vagina. Son emergencias quirúrgicas propias de una mala práctica al realizar el procedimiento. ¿no? Doctor, en este caso, la academia es, es
0: la parte que tiene que estar guiando a una regularización de campañas preventivas de embarazo, en, en este caso en adolescentes, y esto tendría que llevarse a cabo en las instituciones educativas. Y esto se ha convertido un tabú en, en, en las instituciones educativas hablar sobre sexualidad. ¿Es posible realizar estas campañas a través de diferentes federaciones de colegios médicos? o a través de los estudiantes de los últimos niveles en cuanto a medicina se refiere diría para evitar llegar a un aborto como una última opción
2: ya eh, el Ministerio de Salud hace varios años atrás ya serán más de 10 años eh, está implementando lo que es planificación familiar lo que es el tratamiento psicológico, orientación psicológica a adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Eh, pues, por evitar los embarazos juveniles, embarazos no deseados. ¿sí? También hay la última opción. Si es que ya le dieron planificación, ¿sí? le dieron métodos de barrera, métodos hormonales, pastillas o inyecciones, y aún así por descuido desconocimiento, llegaron a quedar embarazadas, Existe una última opción farmacológica, que es la pastilla del día después. También el Ministerio de Salud dota de pastillas del día después. ¿no? Entonces, la, la persona con riesgo tuvo relaciones sin protección y, y se imagina que está embarazada, acude al centro médico y le dice a cualquier profesional de la salud, mire, yo tengo riesgo de haber quedado embarazada, quiero que me ayude con la pastilla del día después. Entonces, el hospital igualmente le presta la atención y le dota de la pastilla del día después para que con eso evitar que se presente la gestación. En lo otro, eh, las clases de sexualidad, yo creo que hace algunos años atrás se vienen dando en ciertas unidades. Eh, siempre se les da orientación, ¿no? Ya, como les dije, los jóvenes empiezan tempranamente a tener relaciones sexuales, a experimentar la sexualidad. Entonces, ante ese desconocimiento de ellos eh, y esa curiosidad que tienen por las relaciones, se les da orientación, ¿sí? y ahí a veces van brigadas, que hacen eh, promoción, que hacen promoción en salud. Ellos van a las unidades educativas, van a los centros de salud, eh, a veces en las mismas brigadas se les da una charla, se les da una charla anticonceptiva, se les explica los métodos, el eh, más común método del ritmo, las personas que son eh, cíclicas, ¿no? Así que no quiero usar ningún método. Y combinación de métodos, ¿no? Método de vida, método de barrera y los anticonceptivos.
1: Bueno, doctor, ¿qué opinas sobre el juramento hipocrático que ustedes realizaron al culminar su carrera sobre salvar vidas? ¿Cómo van a proceder ustedes como médicos?
2: Bueno, yo creo que todo médico les va a decir lo mismo, ¿no? Uno hace un juramento de tratar de preservar la vida eh, hasta las últimas instancias, ¿sí? Hasta cuando no hay posibilidades de vivir, uno tiene que tratar de brindarle toda la atención posible, el tratamiento posible a X paciente, sea la enfermedad que sea. Incluso en este caso, el médico con conciencia viene y le dice, quiero que me hagan un aborto, un legado, porque no lo quiero tener. En mi caso, le digo que no. No, yo no puedo realizar eso. Primero porque eh, nuestra religión no lo permite eh, estar atentando contra la vida de, un, de una persona que está en formación. Y segundo, las leyes terrenales. ¿no? Las leyes del gobierno indican que una persona que realiza estos procedimientos sin ser indicado va a porque ¿Por qué? Por el de unos cuantos dólares puede ir, llegar a ir preso la persona. Entonces el procedimiento solamente se lo realizaría si es que las condiciones ameritan, están encapsuladas en la ley y las condiciones clínicas lo permiten porque puede correr riesgo en la vida de la paciente y, y puede presentar complicaciones más, más profundas.
1: Tiendo las 14 horas 15 minutos, hacemos una pausa comercial y regresamos con más de Diálogo Directo. Inicio de espacio publicitario.
2: Farmavital, la primera
1: cadena de farmacias 100% peninsulares. Preocupados por estar cerca de ti, nos encontramos en La Libertad, Monteverde, Palmar y
2: San Pedro. Cuidamos de tu economía con grandes descuentos solidarios y los días
1: Farmavital. Llevamos tus pedidos. Solicítalos por WhatsApp al 09-67-97-87-13. Farmavital, 100% peninsulares. Recuerda, en tiempos de pandemia y economía, con Pharma vital la salud es vida. Fin de espacio publicitario. 14 horas, 15 minutos, y para quienes se conectan a esta señal, les recordamos que hoy nos acompaña el doctor Antonio Brito y estamos hablando sobre la despenalización del aborto. Durante la primera parte manifestó que mientras menor cantidad de semanas tenga el feto, sería factible realizar el aborto. También nos indica que una de las consecuencias de, de este procedimiento, ya sea entre menores, mujeres menores o mayores de a 18 años, sería eh, la perforación de la capa uterina, consecuencias como la esterilidad, además de daños, daños psicológicos. También nos manifiesta que el Ministerio de Salud Pública está orientando las entidades eh, que quizás no hay alcance para todas las zonas, pero están siempre, en, en, están siempre manejando estas situaciones para que existan menos casos que terminen en esto, en el aborto. También nos indica que salvar vidas es la prioridad del médico y que siempre hacen todo procedimiento con conciencia. No se aceptan... Eh, personas que lleguen a, a las instituciones a quererse hacer celebrados por eh, motivos ajenos a los que ampara la ley. Una pregunta más, doctor. Este como médico, ¿qué le garantiza a usted que los casos que lleguen a su consultorio sean embarazos por violación o éticamente no estén apegados al, al, a las leyes que están en vigencia? Ya.
2: Yeah. Eh, sinceramente, hasta el momento yo no he tenido ningún caso por violación. ¿sí? Más que todas las que han llegado son por ya la misma clínica que nombré anteriormente, de que sean por abortos espontáneos, abortos incompletos, embarazos anembronados, eh, patologías clínicas que indican que hay que hacer un procedimiento llamado grado o amigo.
0: Doctor, ante la inminente aprobación de esta ley... ¿Sería factible que las federaciones médicas se amparen conjuntamente con las federaciones de abogados por temas que en la praxis, como nos, nos comenta, eh, en esta praxis médica se pueden generar? ¿Así se puede evitar diferentes eh, instancias legales?
2: Bueno, como va a ser eh, una reforma de la ley, y peor del Código Integral Penal, siempre la salud tiene que estar asesorada de lo legal, ¿no? Entonces, eh, los colegios de médicos, las mismas unidades hospitalarias tendrán que hacer una, eh, una socialización del nuevo proyecto y reforma de ley, eh, un marco legal, para decir, si sí, en la emergencia va a llegar tal persona con una denuncia de violación. Entonces ustedes van a seguir tal protocolo, si ¿sí? tiene tal denuncia, se hace la evolución, se escribe eh, la autorización de parte y parte de, de las personas involucradas y se procede a hacer el, 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 el grado. Yo creo que
1: esta es una duda que todos tenemos y que muchos grupos que están en contra del aborto lo dicen reiteradas veces. Y es que ¿en qué semana el embrión? empieza a sentir o al momento de realizar la práctica ellos sienten dolor? ya que incluso existen mofas hacia eso.
2: Bueno, exactamente no podría decir en qué semana empiezan a sentir dolor, porque nadie está ahí y, y siente lo que sentiría el, el feto, el embrión. ya Pero eh, religiosamente la vida empieza desde la concepción, desde que se unió el óvulo y el espermatozoide y esas células se multiplicaron y formaron el huevo de que a la larga llega a ser el embrión y, y el futuro bebé. ¿no? Entonces, eh, a las cinco semanas nosotros como médicos, a las cinco semanas en un eco se puede sentir los latidos cardíacos de un bebé. Entonces desde ahí ya hay latido del bebé. Antes de eso igualmente ya están las células dividiéndose, multiplicándose, formando el corazón, formando todas las estructuras, pero a las cinco semanas ya es perceptible los latidos cardíacos significa que ya la vida está fluyendo por ese cuerpo.
1: Muchas gracias doctor y bueno estamos llegando a la parte final y antes de despedirnos nos gustaría poder recibir una recomendación sobre este tema tan polémico doctor.
2: Bueno como les dije durante toda la charla el Ministerio de Salud tiene protocolos tiene programas de planificación ¿sí? los jóvenes eh, nadie les niega que ya empiecen la actividad sexual desde joven, ¿no? Entonces, eh, la responsabilidad es buscar al personal de salud para que les explique la, la, todos los, los métodos de anticoncepción, ¿no? Métodos del ritmo, métodos de barrera y métodos hormonales, sea píldoras o sea inyectables. Eh, y aún así, si es que llegan a quedar embarazadas, hay el método del día después, el método de, de emergencia sí, método de partidas del día después, que se puede dar para evitar que llegue a un embarazo.
1: Siendo las 14 horas 30 minutos, estamos llegando ya a la parte final. No se olviden de escucharnos en nuestras próximas ediciones el día de mañana en punto a las 12 del día cuando vuelva a ser la hora de opinar. Aquí en Diálogo Directo a través del Sistema Integrado de Medios. Muchas gracias.
0: Punto Noticias para mentes críticas.
4: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo diálogo directo a través del Sistema Integrado de Medios. Y como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube. En esta tarde, dialogaremos con el abogado Carlos Luis Clavijo Sevillano, abogado graduado de la Universidad de Guayaquil. Actualmente ejerce su profesión en el estudio jurídico Guayaquil Legal Group, con quien trataremos temas muy interesantes sobre tenencias de menores y pensión alimenticia. Abogado, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal todos chicos? Un gusto participar acá en este podcast con ustedes. Eh, me parece bastante interesante el tema de que se dé apertura a muchas carreras para poder establecer un diálogo y conocer un poco más de cada una de las, de cada una de las profesiones que se tienen acá. Entonces, eh, siempre predispuesto a colaborar y reglón seguido, cualquier pregunta o duda que tengan siempre estaré presto a colaborar también.
4: Muchas gracias, abogado. Junto a nosotros también se encuentra integrado este panel, Nelly Dicao y Verónica Flores, quienes me acompañarán durante la presente entrevista. Les recordamos que esta entrevista será transmitida en modo pregrabada.
0: Punto Noticias, para mentes críticas.
4: Siendo ya las 12 y 4 minutos, abogado, en noviembre del 2021, el pleno de la Corte Constitucional declara inconstitucional el numeral 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se refiere a la tendencia de los hijos, la cual no solo será para madres, sino también para padres. ¿Qué parámetros se va a considerar para llevar a cabo este proceso?
3: Lo que lo que busca la, lo que busca esta lo que busca esta sentencia es plantear el hecho de que no existe, de que no exista una preferencia, ya sea por, ya sea en el ámbito, eh, ya sea en el ámbito de que, o sea, ya, ya sea en el ámbito de, de una preferencia eh, de, de, en, el tem, en el tema de la discriminación, en el tema de la superioridad, en el tema de que no se no se diga o se pretenda de que la madre es más capaz que el padre, hablando en términos eh, en términos coloquiales, no no se lo que, no se, lo que se pretende es que no exista un dominio de parte del hombre o decir que solo la madre puede criar al padre, sino que ambos están en la capacidad de hacerlo. Entonces, acorde a los criterios, o sea, los criterios que la corte en sí se ha tomado para poder establecer esta situación de que el padre también tenga derecho a, a, a llevar de la mano a, a sus hijos en, pues, en lo que se da en relación a, a crianza, es que... Primero, no se, busca, no, no se busca una capacidad por, su, por superioridad o por, o, por, o, por el, o por el hecho de ser más débil, o por el hecho de que la madre debe, ser, debe quedarse en, en la casa cuidando a los niños como siempre se ha creído. Sino lo que se busca es que exista existan, eh, la diferenciación de capacidades acorde a quién en sí debe ser, debe ser la persona que lleve o no las riendas de, de este niño, en todo caso se, se, ven, se ven otras cosas como la capacidad económica, que ninguno de los padres sean eh, interdictos, que en este caso quiere decir que ninguno tenga ninguna sentencia ejecutoriada por, por algún, de algún derecho que se le haya suprimido por el, por, por ya sea el hecho de, de que sean drogadictos, de que sean alcohólicos entonces eso es lo que busca la corte, que, que la capacidad no se establezca porque sea hombre o mujer, porque en la actualidad los, las mujeres y los hombres tenemos no solo los mismos derechos, sino las mismas capacidades de desenvolvernos y realizarnos dentro de, todo, dentro de toda esta sociedad y valga la redundancia. En todo caso, o sea, lo que se busca, y, y valga que lo reitere, es quitar, quitar el, el, el hecho de que solo el hombre puede hacer una cosa o solo la mujer puede hacer otra cosa.
5: Muy buenas tardes abogado, un gusto que pueda compartir esta tarde con nosotros, eh, le quiero hacer una preguntita acerca de lo que estaba hablando ahorita usted hace un rato, que dice que los padres tienen las condiciones sobre que pueden ser consumidores, alcohólicos, todas esas cosas, entonces el niño, ¿a quién pasaría mando? ¿Quién tomaría esa tutela? Si los padres tienen esas condiciones de no poder mantener a esos niños.
3: Eh, bueno, Voy a explicar en. en voy a, voy a ampliar un poco, porque. O sea, para, para no ser tan específico. En este caso, usted me pregunta cuál de los dos padres. Bueno, en este caso, si, 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 si no están los dos padres, recae sobre algún familiar de grado de consanguinidad seguido. En este caso, me refiero a que recae sobre los abuelos, sobre los tíos, como lo establece el código. Eh, es un tema. Es un tema este, te, te explico las dos partes. La primera que sería la de que pueden ser cualquiera de las personas que ya antes mencionadas o la segunda que puede ser este uno de los dos padres el cual no tenga no tenga restricción o que no se le haya quitado el derecho a poder bueno pues no no quitar el derecho a, a ver a sus hijos porque el quitar el quitarle el derecho de que un padre pueda ver a su hijo eh, tampoco no es algo que se lo pueda hacer entonces lo que estamos hablando es Restricciones como, de, como cierta, ciertos derechos, o sea, se les puede restringir, pero no, no quitar en su totalidad, porque el papá sigue siendo papá, si sea drogadicto, si esté preso, tiene derecho a ver a su hijo. Entonces, igual, igual creo que a, eh, con, a, con las preguntas futuras que se den en lo que respecta a niñez, creo que vamos a ir aclarando otras dudas que se tienen respecto a este tema y lo vamos a citar.
1: Muy buenas tardes, abogado, gracias por prestarnos un poco de su tiempo y disponibilidad. Eh, una pregunta. Eh, que quería, teníamos este, tenemos aquí para usted. Dentro de las leyes del Ecuador, ¿en qué edad eh, los niños pueden determinar si se quedan con la mamá o con el papá? ¿Las partes pueden obligar a sus hijos a ir con ellos?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, respondiendo a tu pregunta, a partir, a partir de los 12 años en adelante, o sea, 12 años, los hijos, los, bueno, aunque déjame aclararte algo antes, antes de decirte que a partir de los 12 años, déjame decirte que por lo general el juez siempre toma en consideración lo que es la palabra del niño. Por eso, porque existe algo llamado el interés superior del menor. O sea, no es el derecho de los padres sobre su hijo, no es el derecho de que un padre tiene derecho a tener un hijo, de, no, el hijo tiene derecho a tener padre y madre por eso se le llama el interés superior del menor. En este caso, la voz del menor siempre es escuchada por un juez, siempre, inclusive si el, si el niño tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, tiene inclusive 12, 13, el adolescente, puber, tienen esa edad, siempre en, en lo que es materia de, de niñez, siempre el niño va a ser escuchado por el juez, porque el juez siempre para él va a prevalecer el interés superior del menor. Pero en todo caso, eh, los niños cuando tienen 12 años, tienen según el código ya la libertad de poder escoger si si desean eh, llevar una relación o establecerse con su padre o con su madre pero ojo siempre y cuando lo determine inclusive el juez porque el padre puede decir pues el hijo perdón discúlpame el hijo puede decir yo me voy con mi madre o yo me voy con mi padre pero si el juez determina que lo que el hijo quiere no es conveniente para él el juez revoca esa situación y lo da a la persona que esté más capacitada porque el hijo puede decir yo me quiero ir con mi mamá pero si la mamá está dentro de la cárcel no va a poder entonces el juez qué va a decir necesito que el hijo esté a cargo de su padre porque es la persona que en la actualidad está siendo capaz de poder llevar a ese niño al camino de la crianza y de la alimentación y de todas las obligaciones que se tienen de parte de los padres para los hijos
4: Abogado, existen muchos casos en donde los padres tiene la custodia compartida de los menores. Quizás esta ley no esté aprobada aún, pero en caso que se apruebe en un futuro, ¿quién pagaría la pensión alimenticia?
3: Te cuento que ese es un tema muy muy debatido y que siempre es, es pugna en el tema de, de materia de niñez, inclusive hasta en lo civil se lo sabe se lo sabe mencionar. Pero quién estaría eh, de, si el padre sigue eh, per, si, si, el, si uno de los padres teniendo custodia compartida, tiene que eh, desembolsar dinero para el tema de las pensiones, eh, necesariamente, un ejemplo, te pongo yo, si el niño tiene, si el niño está viviendo con la madre, porque inclusive el ejemplo que te lo voy a dar lo establece el código, y lo que estoy haciendo ahora es una, una interpretación de lo que el código ya establece, acorde a un ejemplo real. Si la madre está con el niño, y el padre, eh, el padre, fue demandado por pensión alimenticia y el padre está pasando la pensión alimenticia aún así el padre regresando, el padre tiene que seguir pasando la pensión alimenticia, aún así viviendo en esa casa hasta que se pueda establecer mediante orden judicial que, que, que esto no se realice porque, porque las cosas marchan con normalidad
5: una pregunta, ahorita como sabemos se ha incrementado, el presidente incrementó el salario básico a partir de este mes de enero, pero sabemos que existen demandas por pensión alimenticia ya dictaminadas por un juez pero con esta, incrementa, esta incrementación me pregunta si hay incrementación de sueldo ¿existe un aumento de valor de pago hacia los menores?
3: Claro, pero para ser claros y no y, y tener claro esto porque es importante existe también algo existe también, perdón, no algo existe en derecho como se conoce eh, a todos los, todos los estudiosos del derecho conocen eh, una máxima del derecho que, que establece que la ley, inclusive está en el Código Civil que la ley no, que la ley solo, el, la ley no es de carácter retroactivo, entonces solo aplicará para lo venidero Quiere decir que si el presidente estipuló que desde enero de ese año, o sea, que se sube el sueldo básico y también se aumenta, porque también se aumenta la pensión alimenticia, quiere decir que las deudas que ya tienen, eh, que son sujetas, las personas que son deudoras, esas deudas no tienen un incremento. Porque la ley aplica para los vejeros desde el día que se establece la ley hacia adelante. Es decir, desde enero hacia adelante se va a dar el incremento también de las pensiones alimenticias.
4: Siendo ya las 12 y 26 minutos de la tarde, hacemos una pausa comercial y regresamos con este diálogo.
5: Inicio de espacio publicitario. Mira tus películas y series en Netflix por un valor de 5 dólares, todo por Full HD y Ultra HD, contáctanos al número 0981-049514, no te olvides, contáctanos al número 0981-049514 y no te pierdas de esta gran oportunidad. Fin de espacio publicitario.
4: Para quienes se conectan a nuestra señal, les recordamos que hoy nos acompaña el abogado Carlos Luis Clavijo Civillano y estamos hablando sobre el tema de tenencia de menores y pensión alimenticia. Abogado, ¿por qué las madres comúnmente siempre se quedan con la custodia de los niños?
3: Respondiendo a tu pregunta, Luis, siempre se quedaban porque recuerda que nosotros en la primera pregunta hablábamos sobre, sino, sino, si, si lo recuerdo bien, en la primera o en la segunda pregunta hablábamos sobre el tema de, de la Corte Constitucional y la sentencia que emitió acerca de las preferencias establecidas de parte del padre o de la madre para la tenencia del, de, del menor. En este caso, antes, sí se, se daba la preferencia a la madre porque, eh, primero, que estaba establecido en el código. Y lo que está establecido en el código, se cumple porque vivimos en un estado garantista, y está eh, prácticamente positivista, en donde la normativa se establece acorde a lo que está escrito, igual que como se lo hacen en materia de tránsito, también se lo hacen en materia de niñas y adolescencia. Siempre, como te lo digo, y valga que lo, que lo repita, eh, eh, siempre respetando el interés superior del menor.
5: Una pregunta acerca de que dice en la, en la autoridad parental del artículo 210. Se dice que el padre y la madre menores de edad ejercerán la autoridad parental sobre sus hijos pero resulta que no constan de condiciones económicas ni de apoyo familiar. ¿Qué decisión se debería tomar en esa situación? ¿Y a quién se le pasaría la tutela del menor? En el caso de que los dos padres son menores de edad y no tienen ninguna condición de poder cuidar al menor.
3: El código establece que la persona que no tiene la capacidad económica para poder, eh, para poder este, solventar los intereses del niño, igual no se le puede privar de no tener, no tener, este, de no tener acceso a él el padre se lo puede privar porque, porque, en sí, no, porque en sí es un drogadicto porque en sí está preso, porque en sí pasen situaciones como estas similares, pero por un tema de dinero jamás.
4: Estamos llegando ya a la parte final antes de despedirnos nos gustaría poder recibir una recomendación de este abogado de este tema interesante, tanto para los padres o madres, eh, para los oyentes una recomendación sobre el tema en general una idea clara
3: una de las recomendaciones que yo les doy eh, más que una recomendación yo les doy unas felicitaciones a ustedes por hacer este tipo de, de programas este tipo de eventos este tipo de, de canal informativo que realizan ustedes, porque para mí una recomendación sería esta, realizar más canales informativos como los que ustedes están estableciendo realizando, para que la gente pueda tener un conocimiento más amplio de ciertas normativas establecidas en el Ecuador, la cual la gente no conoce como por ejemplo lo que se acaban de enterar, de enterar ahora, de que, usted, que ustedes si son una madre que no tiene acceso no tiene dinero, perdón, usted no se les puede privar la, la lo que es este, las, eh, perdón, no se le puede privar el derecho eh, a, 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 perdón, que se me fue la palabra, no se le puede privar el derecho a que ustedes lleven un proceso, ¿okay? a que ustedes puedan eh, ser parte de, de, lo que es este, de lo que es la, las políticas que establece este país. Entonces, ustedes, si están informados, mediante el derecho, porque es importantísimo informarte, informarse en el tema de derechos. Están informados, ustedes pueden saber cuáles son los derechos que se les vulneran, cuáles son las opciones que ustedes tienen acorde a, no solamente alimentos sino en el tema penal, en el cómo funciona el tema de las flagrancias, de, cómo funciona el tema de, del tránsito, el tema constitucional, todo eso. Entonces, mediante canales como esto, yo sí recomendaría que que no, solamente, que no solamente se escuchen, sino que se estén dando, que la gente esté creando nuevos espacios para que la gente pueda tener más acceso a la información, para que la gente pueda eh, a, futuro tener, a futuro tener una sociedad más culturalizada, más educada, con proyecciones a poder defender sus derechos, que, no, que, que la gente no se, vea, que no se le vean vilipendiados sus derechos, porque a la persona que conoce la normativa, muy difícil es que se la maneje por el lado del engaño entonces ese es el consejo que yo les puedo dar y la crítica que yo puedo dar y, todo, y la recomendación que puedo dar todas en una sola
4: Listo, siendo las 12 y 59 de la tarde hemos llegado a la parte final no se olviden de escucharnos en nuestra próxima edición el día de mañana en punto a las 12 del día cuando vuelva a ser la hora de opinar aquí en diálogo directo a través del sistema integrado de medios
0: somos generadores de información rostros y Voces de la Comunicación, en Punto Noticias.
5: Aquí lo dijimos.